0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission « Homo Micro ».« Homo Micro », l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute. Bonsoir à toutes et à tous pour vous informer ce soir dans Santé pour Yel Annabelle Giroux. Salut Annabelle Bonsoir
2: à toutes et tous
1: Quel est le thème de ta chronique ce soir
2: Eh bien, c'est quoi être séropositif aujourd'hui en France Tel sera le sujet de la chronique Santé pour Yel.
1: Soyez surtout à l'écoute. J'écris ton nom, c'est avec Valérie Beau. Bonsoir Valérie
3: Bonsoir Alors ce soir j'écris le nom de Stonewall qui est un recueil collectif où je pourrais sinon écrire le nom de 95 auteurs autrices je vous raconte ça tout à l'heure.
1: Ça va être passionnant encore une fois avec toi Valérie, notre historien et de retour Antoine Duvignal. Bonsoir, comment ça va Antoine
4: Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Eh bien ce soir, ce sera une brève chronique sur l'histoire de l'opinion publique. Des livres et des livres, toujours des livres dans LGBTEC avec Étienne
5: Bonpefam. Bonsoir Étienne. Bonsoir Brahim. Ce soir je vous propose de vous replonger dans votre adolescence torturée de jeune gay avec une LGBT. Hugo et gay, Duc Bart. Ce sera aussi passionnant. Merci Étienne
1: Alromanette pour réaliser notre émission. Bonsoir à Nathan Ilero. Nathan Ilero, donc seul réalisateur euh, ce soir qui peut nous faire un petit coucou et on aimerait bien entendre aussi sa petite voix. Bonsoir, bonsoir
6: Brahim, bonsoir à tous. Et oui, bon, bah, cette émission je suis seul, mais c'est pas grave. J'espère qu'on va passer une super émission et puis j'espère que tout ira bien pour la suite. Chers auditeurs d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, les travaux sont bientôt finis, on va bientôt retourner <rire> à la normale. Donc il n'y a pas de souci. J'espère qu'on passera une très bonne émission tous ensemble. Et en tout cas je laisse Brahim dicter l'émission.
1: Merci de rester avec
0: nous. Le cercle des chroniqueurs
1: nous sommes en ligne avec le psychanalyste Joseph Agostini, auteur de plusieurs essais, romans et pièces de théâtre. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Brahim. Merci d'avoir répondu à notre, interview, à notre invitation téléphonique. Alors, pour démarrer, j'aimerais que tu nous fasses un, un tour d'horizon de tes œuvres.
7: Ouh là là Tu as la soirée, là Non, en quelques <rire> secondes. Non. Euh, ben, euh, non, mais déjà... Euh... Merci de m'accueillir. Euh, J'en euh, suis à mon dixième ouvrage oui. et euh, à ma dixième euh, pièce de théâtre. Donc, c'est vrai que euh, ça brasse pas mal de monde, pas mal, euh, pas mal de comédiens et de metteurs en scène avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Un éditeur fidèle, François Sirot, des éditions en volume. L'année prochaine, euh, les éditions Albin Michel. Et puis... Euh, donc, euh, bah, euh, pas mal de choses. Alors ça va de Davida et Gainsbourg sur le divan, donc mmh. la chanson populaire, euh, psychanalyse de la chanson populaire, euh, un manuel d'un psy décomplexé, manuel pour en finir avec la mort, Avez-vous le sens de l'amour avec Meta Chiteya, dernièrement Tueur en série sur le divan, que j'ai écrit avec Jean-Benoît Dumontex, qui mmh. est également psychologue et euh, au centre LGBT le 15 décembre m'évis sur grinder qui est une performance débat le principe de la performance débat c'est 20 minutes de performance c'est-à-dire vraiment réalité immersive euh, grinder avec le langage grinder avec tout ce qu'on peut rencontrer sur cette appli de rencontre la première appli de rencontre LGBT en termes de fréquentation et puis un débat avec un spécialiste Alexandre Saint-Jean qui a fait une thèse sur grinder et qui viendra nous parler ouais. de l'addiction euh, aux applis de rencontre.
1: Très bien, ça tombe bien parce que moi je connais pas du tout Grinder. là je vais découvrir et tu m'expliqueras <rire> comment il faut qu'on aille sur l'application, j'espère que tout le monde me croit euh, autour de cette table. Alors dans ton rôle de, de psychanalyste, tu t'intéresses donc à l'addiction aux applis de, de rencontre en créant un concept que tu viens donc euh, de dire, euh, de performance, euh, débat au centre LGBT, et ça sera donc le... Mercredi 15 décembre à 20h30, une partie de l'équipe de mon micro, donc on y sera. On pourra avoir, comme tu viens de dire, 20 minutes d'immersion dans Glinder avec le comédien Guillaume mort de Gaille, suivi d'un débat sur la dépendance au virtuel avec un psy spécialisé. Alors, dis-nous d'abord, comment est née cette idée de, de la performance
7: débat, Joseph alors écoute, moi je suis vice-présidente de Psygay qui est une association euh, contre l'homophobie qui rassemble des psys de toute euh, obédience contre contre l'homophobie dans les lieux de soins. Euh, ça part d'une constatation, hein, ça a été créé en 96. Et euh, les petits de l'époque, moi j'étais pas né en hein, 87, mmh. comme tu le sais, mais les petits de l'époque euh, se sont rendus compte qu'il y avait vraiment de l'homophobie dans les lieux de soins, qu'on ne traitait pas les jeunes LGBT de la même manière euh, que les autres, mmh. que parfois il y avait, euh, bon, c'était pas de l'homophobie, euh, une sorte de, de violence précise parfois, mais en tout cas c'était des psys qui avaient un vieil Oedipe dans la tête et qui, bon, euh, demandaient un peu quel était le problème avec papa maman quand on leur parlait d'homosexualité, quoi. Euh, voilà, en gros un symptôme à absolument euh, résoudre. Euh, donc, euh, Psygay est né euh, comme cela. C'est un annuaire de psychologues euh, LGBT et euh, Gay Friendly qui, euh, bien, euh, cet annuaire existe pour que des personnes LGBT qui ont vécu ce type d'homophobie euh, avec leur psy puissent contacter un psy euh, pour, euh, pour vraiment se sentir rassurés. Hein. Parfois, ce sont mmh. des gens, d'ailleurs, qui ont, qui ont un parcours de soins pas simple, qui se sont retrouvés plusieurs fois face à l'incompréhension, voire l'intolérance des soignants. Et donc, euh, c'est un annuaire euh, qui, qui permet à, aux, psy, aux personnes LGBT de se retrouver en, en sécurité quoi, dans leur espace euh, psychothérapeutique.
1: Alors, et cette performance consiste en quoi exactement Tu peux nous dire
7: alors, euh, la performance euh, Mavis sur Grinder euh, c'est euh, oui. Alors, c'est vrai que c'est la première question. Donc, c'est en fait, j'ai eu euh, l'idée de cette performance débat parce que je me suis rendu compte que dans les séminaires, dans les euh, euh, voilà, dans les congrès sur l'addiction, on parlait beaucoup de théorie, on, on se laissait finalement un petit peu penser. Voilà, mmh. C'était quelqu'un qui pensait à partir de, de des tas de références. Mais il euh, y avait peu de, on va dire, de contact avec la réalité pulsionnelle de l'addiction. Euh, moi, j'avais envie de voir d'abord que c'était quelqu'un qui, euh, euh, voilà, qui avait une véritable addiction sexuelle, qui était sur Zinder tout le temps, euh, qui se levait avec Zinder, qui se couchait avec Zinder, euh, qui enchaînait les partenaires. Et euh, avant, avant de passer à la théorie, avant d'expliquer euh, comment l'addiction se met en place, comment... Euh, voilà, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on peut donner comme clé de manière à en sortir. Euh, donc, la performance, c'est cette réalité immersive. Donc, le comédien va camper une quinzaine de personnages qu'on retrouve sur Grindr. Euh, donc, va, en quelque sorte, planter le décor. On va, euh, le, le public va euh, être complètement immergé dans cette réalité-là, la réalité des applis de rencontre euh, sexuelles. Et puis, dans un deuxième temps, et dans un deuxième temps seulement, on va parler théorie, on va, euh, on va en quelque sorte se mettre à penser, se mettre à réfléchir à ce qu'on est venu voir ce soir-là euh, avec Guillaume de la Mordugaille, donc le, le comédien.
1: Tu parlais, de, quel est le profil en, en général des gens qui passent sur Grindr et qui passent leur vie sur, sur Grindr donc, il y a l'addiction euh, sexuelle, mais peut-être que pas que ça, quelque part. Il y a aussi le, la nuit où on tourne en rond. Et, euh, il faut, faut avoir du temps pour euh, passer du temps sur cette euh, application. Et ça mène à quoi exactement
7: Oui, bah, la Silicon Valley, quand même, a, a tout prévu. Hein. C'est-à-dire il n'y a pas que Grindr, d'ailleurs. Il hein. y en a d'autres. Mais euh, ces applis-là sont addictives, par définition. C'est-à-dire tout est étalonné, calibré oui. pour euh, rendre addict. Euh, leur public donc ah ouais. c'est pas du tout étonnant euh, que voilà il y ait une forme de dépendance qui s'installe parce que le sexuel c'est quand même l'addiction première hein, euh, tout est euh, tout par delà hein, et la pulsion elle est quand même avant tout sexuelle elle est avant tout dans le corps donc euh, mmh. qui ait une addiction à ce type d'appui euh, je pense que effectivement c'est quelque chose de, de quasi évident en fait hein, c'est la masturbation plus on se masturbe plus on a envie de se masturber euh, aller sur Grinder c'est pareil mmh. en en revanche, euh, ce qui est peut-être plus questionnant et plus inquiétant, c'est par exemple l'usage abusif de Kemsex, la prise de risque euh, euh, qui est quand même parfois... Euh, bah, quelque chose d'extrêmement répandu dans la jeune population notamment. Euh, le, euh, alors la PrEP, là aussi, hein, il y a des, on sait bien sûr que la PrEP génère aussi un, une hausse conséquente des IST euh, et, euh, et que ce n'est pas parfois bien euh, conscientisé chez... Euh, euh, chez certains. Euh, donc il y a quand même des débordements, on va dire, qui sont dus aussi à ce type de consommation euh, sexuelle euh, que véhiculent les applications. Euh, donc c'est tout ça, en, en fait, je pense que les dangers de l'addiction, c'est d'abord et avant toute chose. Alors il y a deux choses. D'une part, effectivement, ce que je viens de dire, donc quand même une prise de risque pour sa santé, euh, donc voilà, qui n'est pas à négliger. Et la deuxième chose, c'est l'impossibilité pour sa certaines personnes de se poser, c'est-à-dire ensuite d'avoir des relations durables. Euh, C'est comme si Grinder avait pris toute la place et qu'elles étaient incapables d'investir véritablement une relation, euh, donc de, de tomber amoureux. Euh, ce sont des personnes qui vont préférer la consommation sexuelle euh, à euh, une relation plus stable et qui ne vont pas pouvoir sortir de cette, de cette espèce d'engrenage. De, et ça va les rendre très malheureux, très frustrés, mais dans le même temps, il y aura comme une impossibilité hein, de, ben de, dépasser, de dépasser cette dépendance. Ouais.
1: Alors c'est quand même assez dangereux pour les jeunes qui ne connaissent que ces applications-là pour faire, faire des rencontres. La rencontre naturelle dans un café, dans la rue, tout ça, euh, elle se fait rare aujourd'hui. Et c'est inquiétant pour les jeunes, non qu que tu en penses bah, euh,
7: moi je suis pas euh, là pour donner pour euh, voilà <rire> exprimer une inquiétude personnelle mais en tant que psy je peux juste te dire une chose c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui sont sur euh, euh, grinder et qui veulent en sortir alors c'est quand même un ouais. paradoxe tu vas me dire parce que bon quand on veut sortir quand on veut euh, euh, arrêter quelque chose euh, s'il n'y a pas d'addiction précisément, euh, on peut le faire en revanche, effectivement ce sont des gens qui ne vont pas pouvoir euh, ne vont pas pouvoir arrêter cette consommation sexuelle parce que euh, quelque part, ils n'ont pas autre chose comme tu le dis, c'est mmh. l'ennui mmh. euh, ils ne peuvent pas troquer euh, cette consommation pour autre chose parce qu'ils ne rencontrent pas de partenaire alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est effectivement l'addiction, c'est-à-dire eux-mêmes, euh, inconsciemment, ne sont plus prêts à rencontrer. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est aussi qu'ils ne rencontrent pas de partenaires, parce que sur Greener, les partenaires qu'ils rencontrent ne veulent que du sexe avec eux. Ouais. Et donc il y a un double, on va dire une double spirale, un double cercle vicieux qui se crée là et qui rend vraiment la, la, la rencontre, on va dire, plus, plus pérenne, plus durable, quasi impossible pour ces gens. Et donc c est, c est effectivement il y a une grande, grande souffrance.
1: Ce sera ma dernière question, euh, Joseph. Alors Après cette performance, place au débat. Euh, qui, pourrait prendre, euh, alors, qui pourrait prendre la parole euh, à ce débat donc, Une fois que le comédien donc, aura joué sur scène pendant euh, 20 minutes, il y a un échange un peu. Comment ça se passe Dis-nous tout.
7: Bah, C'est ça. Donc, le, le comédien qui joue 20 minutes, donc, euh, on est euh, en immersion totale dans le langage grinder. C'est comme si on y était. Ensuite, Alexandre Saint-Jevin euh, viendra avec moi, me rejoindra. Euh, on prendra évidemment l'avis du public qui a beaucoup réagi lors de la première en 2020 euh, on a eu beaucoup de réactions très émues d'ailleurs, on a été vraiment très étonnés parce que les gens sont à la fois excités et émus, c'est très bizarre comme alchimie, parce qu'ils ont l'impression de se voir, de s'entendre et dans le même temps, alors ils sont à la fois donc excités, parce que quand même on parle de on parle de sexe, hein, crûment euh, donc ça ça suscite quand même c'est un peu comme si on était vraiment là euh, dans la consommation mais aussi euh, bah, ils sont capables de distance et donc ça crée vraiment des mouvements euh, voilà parfois euh, bah, on est on, on se regarde finalement à travers le comédien et on, on a on est inquiet de, de voilà de se sentir peut-être un peu dépassé par par la pulsion donc voilà place au public effectivement, le public qui donne son avis et puis ensuite Alexandre Saint-Jevin qui viendra nous parler de chiffres euh, concernant l'addiction sexuelle qui viendra nous parler de chiffres concernant les, les, les façons d'utiliser de, 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 Grinder euh, en France et dans le monde donc euh, on, va, euh, on va passer effectivement à la théorie, aux chiffres de manière à avoir une vue d'ensemble de, de ce dont on est venu euh, parler euh, durant cette performance débat
1: ça se passera donc mercredi, enfin le 15 décembre, à 20h30 au centre LGBT Paris. Est-ce que cette performance sera amenée à voyager après
7: bah écoute, on espère bien. Nous, on a été complètement stoppé par le Covid, parce que c'est vrai que le succès en 2020 nous avait vraiment donné des ailes, le succès de cette performance débat. Il y avait un monde fou au centre LGBT pour la première, et puis ensuite, le Covid est passé par là. Alors, on espère vraiment que les mairies, les associations, les écoles vont se sensibiliser à cette question de l'addiction aux applis, mais également, on va on propose des performances débat euh, en ce qui concerne l'homophobie, en ce qui concerne le harcèlement scolaire, on ne veut pas s'arrêter à l'addiction. Euh, et euh, le concept de performance débat, oui, bien sûr, est appelé à voyager euh, et je pense qu'il pourrait sensibiliser vraiment des gens qui euh, n'iraient pas dans un débat traditionnel euh, qui se retrouvent davantage dans ce type de format.
1: Merci pour ton travail, Joseph Agostini. Rendez-vous euh, le 15 décembre à 20h30 au centre LGBT pour Mévi. Merci beaucoup. À bientôt. Une très bonne soirée. Bah, merci. Au revoir. Au
0: revoir. Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: C'est le moment de notre page histoire avec Antoine Duvignal. Quel est le mot qui a retenu votre attention cette semaine
4: ah, C'est un mot qui fait partie de notre quotidien. On le retrouve partout et tout le temps. Un mot omniprésent, particulièrement en période électorale. Ce mot, c'est « opinion publique ». Il interroge parce qu'il a toute l'apparence d'un oxymore. Après tout, une opinion, c'est de l'ordre du privé, de l'intime. Et comment pourrait-elle être publique Pourtant, aujourd'hui, l'opinion se définit comme une majorité mesurable, quantifiable, grâce à la technique du sondage. Eh bien, avant d'effectuer cette mue, c'est une notion qui a eu des sens bien différents. Alors, à quand Peut-on faire remonter la notion d'opinion publique Elle correspond d'abord, on va dire, de l'Antiquité au Moyen-Âge à l'opinion des hommes ordinaires. Ce sont les opinions qui traînent, c'est-à-dire un mélange de préjugés et d'idées courantes que les esprits savants se doivent d'ignorer, mais que les princes, eux, se doivent d'entendre pour mieux surveiller, pour mieux discipliner. Arrive Gutenberg. Avec lui, la technique de l'imprimerie se modernise et se développe. Grâce à elle, et ce jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, se constitue un public éclairé, ce qui aura d'ailleurs, entre autres conséquences, la naissance des premières batailles d'opinion. À ce stade, l'opinion publique est donc celle d'un public dont la pensée mérite d'être publiée. En fait, derrière elle, se cache l'idéal normatif d'une élite qui considère que le peuple est incapable d'exercer sa raison. Et où se situe donc le, le
1: tournant vers une conception euh, moderne de l'opinion publique, celle que nous avons
4: euh, aujourd'hui par exemple Alors c'est avec la révolution et l'avènement symbolique du peuple, on peut y mettre des guillemets d'ailleurs, que les cartes se brouillent. Il ne s'agit plus de la partie la plus compétente de la société qui est habilitée à publier ses idées, mais de l'opinion du public le plus nombreux. C'est une bascule fondamentale pour comprendre ce qui va suivre, c'est-à-dire la volonté de mesurer, de quantifier l'opinion publique. Cette volonté de mesurer avec rationalité est quelque chose qui apparaît aux États-Unis, au milieu du 19e siècle. On commence par l'appliquer aux études de marché, mais rapidement aussi aux consultations électorales avec les échéances politiques majeures. Et c'est de cette façon qu'en 1932, un certain George Gallup et son institut Préside l'élection, prédisent pardon, l'élection de Franklin Roosevelt. Pour cela, ils mettent au point avec rigueur un échantillon de seulement quelques milliers de personnes et la victoire de Roosevelt survient. Par la même occasion, survient également celle de la méthode du sondage. Un bel avenir donc s'ouvre alors aux instituts sondagers, j'imagine. Ben oui, c'est une méthode en effet qui aura peu de mal à convaincre les pays occidentaux. En France, l'importation du sondage se fera grâce au dénommé Jean Stetzel, qui, en 1938, crée l'Institut d'opinion publique, plus connu sous l'abréviation d'IFOP. Dans sa suite, les instituts de sondage se multiplient, la Sophrès et bien d'autres. En réalité, à travers tous ces instituts, ce sont les sondages qui détiennent le monopole de l'énonciation de cette opinion publique si recherchée. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer, ce sont eux qui, aujourd'hui, prétendent pouvoir dire ce que pense l'opinion. Merci Antoine Duvignal. À bientôt pour de prochaines histoires.
0: Vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Naik Balk.
1: Et nous passons à la musique, Nathan.
0: Effectivement, et pour
6: cette première musique, euh, je me disais, il fallait rendre hommage à la chronique d'Antoine euh, et prendre une chanson qui soit en rapport avec sa chronique. Et je me suis dit, il fallait que je pense à une chanson qui, euh, notamment, euh, pouvait euh, essayer de comprendre, en tout cas, ce qu'il venait de dire pour certains de nos auditeurs. Et donc, du coup, la chanson qui se rapportait le plus à cette, euh, à ce, à cette chronique, c'était bien sûr la chanson de Georges Brassens, qui s'appelle « La mauvaise réputation ». Et on va l'écouter tout de suite.
8: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde m'a dit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. On viendra me voir pendu sauf les aveugles bien entendu
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs
1: Et nous venons d'écouter Georges Brassens en hommage de notre ami Antoine Duvignal et nous passons tout de suite à Santé yel être séropositif avec
2: Annabelle Guiraud. Ce mercredi 1er décembre 2021, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida Avant de poursuivre plus loin cette chronique je vous propose de réviser certains termes. VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Sida, c'est la maladie induite par le virus VIH. Elle se traduit par un affaiblissement du système immunitaire. Séropositif, personne porteuse du virus VIH. Séropositif qui prend un traitement chronique contre le sida est une personne qui a une charge virale indétectable. Elle ne transmet plus le virus. D'ailleurs, on ne parle plus de malade du sida, mais de personnes vivant avec le VIH. Maintenant que l'on a posé les bases, regardons ce qui se passe en France. Eh bien, 40 ans après, l'épidémie de VIH, même la pandémie, est toujours là. En moyenne, 6500 Français par an découvrent leur séropositivité. Or, oh, depuis 2020, ce chiffre a chuté. Pourquoi eh bien, Le sida a été invisibilisé par une autre pandémie, le Covid. L'organisation et la communication autour des tests antigéniques et RT-PCR sont-elles que l'on pourrait croire à la disparition du VIH, à la fin de la nécessité de se faire dépister. Or, ce n'est pas le cas. Les messages de lutte contre le sida sont juste restés non perceptibles, non audibles par rapport au tsunami Covid. Ce manque d'informations aura sans nul doute un effet rebond sur le nombre de personnes ignorant être porteuses du VIH. Car déjà, en temps normal, chaque année, 24 000 personnes ignorent être porteuses du VIH en France. Là, on peut s'attendre à une augmentation des cas de séropositivité ces prochains mois, prochaines années. Alors, on a beaucoup parlé là, de la quantité d'infos et de sa qualité. On en parle On est noyé dans un océan d'infos par des médias d'information, de désinformation, de non-information. Fléau de notre époque 2.0 euh, Figurez-vous que non. Dans le journal du SIDA de décembre 2008, alors c'est un bulletin d'information qu'on peut retrouver euh, gratuitement euh, sur Internet, qui a été numérisé par l'association Arcate, hein, eh bien, dans ce journal du SIDA, on lisait déjà « Il y a un considérable abîme entre la masse d'informations disponibles sur place et l'information à laquelle auront en définitive accès le public, ou plutôt les publics. L'information passe ou ne passe pas, ou encore passe après une série de filtres plus ou moins déformants, selon des critères qui font manifestement une plus large place aux exigences des pouvoirs politiques, médicales et médiatiques qu'à l'exigence de la vérité ou à celle de la déontologie. » Car oui, il est important que les populations à risque puissent avoir accès à de l'information juste et accessible, accéder au dépistage. Et ce n'est pas tout. Il est important que les personnes diagnostiquées et positives soient prises immédiatement en charge avec un traitement adéquat. Avec les progrès des thérapies antirétrovirales, une personne diagnostiquée séropositive et qui prend son traitement de manière chronique a une espérance de vie comparable à une personne non porteuse du virus. Et puis... D'ici la fin de l'année, va apparaître un nouveau traitement qui va considérablement alléger la vie des patients. Car oui, fini la prise quotidienne de comprimés. Prochainement, la prise orale et journalière d'antirétroviraux sera remplacée par une injection intramusculaire tous les deux mois. Nouvelle avancée thérapeutique accessible aux patients VIH volontaires, contrôlés régulièrement et avec un traitement par voie orale. Enfin, dernier volet de cette chronique. « Les mythes et les idées fausses qui perdurent et contribuent à la stigmatisation et la discrimination liées au VIH dans le monde du travail. » Dans un rapport de l'Organisation internationale du travail et de l'Institut de sondage Gallup International, on apprend que les attitudes stigmatisantes et discriminatoires sont alimentées par un manque de connaissances sur la transmission du VIH. Par exemple, seule une personne sur deux sait que le VIH ne peut pas être transmis en partageant une, même une salle de bain. Oui, vous avez bien entendu, partager une salle de bain. » Quand une personne déclare sa séropositivité sur son lieu de travail, une majorité d'entre eux vont quitter leur emploi. Car oui, être salarié et séropositif, aujourd'hui, c'est la crainte du téléphone arabe, très rapide, hein, dans le microcosme de l'entreprise, c'est la crainte des discriminations. Être séropositif, aujourd'hui, c'est encore vecteur de discrimination polymorphe, lié au sida, mais pas que. Il y a aussi le genre, l'orientation sexuelle, l'origine. C'est prendre des congés pour ces examens médicaux périodiques, par crainte de stéréotypes. C'est aller à la pharmacie chaque mois pour renouveler son traitement Donc une contrainte à prendre en compte dans l'organisation de sa vie, ses déplacements Sans compter les personnes qui travaillent à l'international, dans des pays où les médicaments rétroviraux sont indisponibles et ou dans des pays LGBTphobes où l'on peut craindre pour sa liberté et sa vie Compliqué, n'est-ce pas Je vous entends déjà me poser la question. Doit-on révéler sa séropositivité à son employeur Aucune situation oblige à révéler sa séropositivité à son employeur. Article 9 du Code civil. Votre état de santé ne le concerne pas. De même, rien ne vous oblige à parler de votre séropositivité à vos médecins du travail. Ce n'est pas un critère pour définir votre aptitude à effectuer votre travail. Par contre, si vous demandez des aménagements de poste pour des raisons médicales, vous devrez évoquer vos problèmes de santé et probablement votre séropositivité. Alors, quelles actions peuvent alors mener les entreprises La base, sensibiliser au VIH, la direction, les managers, les salariés. D'ailleurs, les formations en ligne, en mode anonyme, permettent de toucher un plus grand nombre de personnes. Un conseil en faisant. Eh oui, le sida, c'est tabou et encore tabou. Sensibiliser plus spécifiquement la direction aux problématiques des déplacements impactant les salariés séropositifs sous traitement, ça aussi c'est une piste. C'est aussi instaurer une politique de la non-acceptation de la discrimination, créer un climat de confiance, promouvoir l'inclusion, l'intégration en entreprise. En bref, avoir une réelle et sincère démarche globale de responsabilité sociétale des entreprises et de qualité de vie au travail. L'entreprise doit être un relais. Diriger les personnes séropositives vers des associations spécialisées Aide, Séropotes, Arcade par exemple Ce sera beaucoup plus efficient qu'une gestion interne avec les services RH et la médecine du travail L'avantage de ces organisations, c'est leur infrastructure en réseau et leur interdisciplinarité Elles peuvent fournir des infos gratuites sur le VIH et la santé sexuelle Des médiateurs, des aides juridiques, disposer de centres de dépistage Guider la personne dans ses soins autre, car oui, une personne séropositive peut être aussi touchée par des pathologies chroniques, hépatiques, cardiovasculaires, diabètes. Comme vous l'avez compris, la France est dotée de moyens pour lutter contre le VIH, dépister le sida et aider les patients VIH à vivre mieux, à vivre bien. Hormis l'argent, nerf de la guerre, la diffusion d'une information de qualité, l'éducation, est indispensable pour réussir à combattre le VIH à grande échelle. En espérant que cette chronique sera entendue au plus haut le plus loin. Enfin, n'oublions pas la recherche, qui a besoin de nous, en faisant un don en ligne, à Cidaction, car c'est aussi comme cela que l'on peut participer à améliorer le quotidien des personnes séropositives.
1: Merci. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Oui, ah oui voilà. dans
2: quelques semaines, nouveau traitement, oui. une piqûre dans chaque fesse. Oui. <rire> Puisque voilà, les deux comprimés de rétroviraux enfin, vont être remplacés par deux injections et une dans chaque fesse, parce qu'ils ne peuvent pas se mélanger les deux. Oui. Voilà. Oui. <rire> t'a aparté.
4: Est-ce qu'il y a, oui, qu y a euh, à propos de cette piqûre dans les petites fesses là, oui. est-ce qu'il y a euh, un protocole qui est euh, accessible aux personnes euh, VIH
2: La phase recherche a été faite et maintenant oui. ça va rentrer sur le marché là dans quelques semaines. D'accord, oui.
4: ok. Bien Mais
9: bien.
2: pour des personnes ciblées pas pour tout oui les... euh, voilà. faut, faut d'abord qu'elles elles, elles soient suivies de manière... Euh, depuis un certain temps, et qu'elles aient pris au préalable leurs comprimés rétroviraux pendant aussi un certain temps. Voilà, on ne va pas passer direct à l'injection.
4: Non, sûr, mmh. bien sûr, bien voilà. sûr.
5: Merci docteur. Étienne, et, souhaite réagir. Ben merci beaucoup pour euh, cette chronique et ces précisions. C'est vrai que... C'est marrant, hier je lisais euh, Cortisol Queen, euh, dont on avait déjà parlé, et... Euh, dans ce livre, le, le personnage se rend à la pharmacie et se mange euh, toutes les critiques du monde euh, parce qu'il euh, demande euh, le traitement post-exposition et c'est le, le, le genre d'humiliation que, que doivent vivre au quotidien les, les personnes séropositives avec euh, le côté c'est votre faute, qu'est-ce que vous avez fait Les idées reçues. Exactement. Mmh. Alors c'est parce qu'on a une, une euh, qu 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 a une vie dévergondée qu'on l'attrape, c'est parce qu'on a une vie dévergondée qu'on ne l'attrape pas et qu'on euh, n'a pas euh, à se sentir <coughs> honteux euh, de l'avoir. C'est une maladie, comme euh, une personne qui a le Covid, elle n'est pas euh, plus fautive euh, qu'une autre.
2: il n'y a pas que les hommes qui ont rap des, des rapports avec les hommes qui sont impactés. C'est vrai que c'est la plus mmh. grande majorité des, des séropositifs, mais pas Il y a aussi les personnes qui viennent de pays étrangers, euh, notamment de l'Afrique la, de subsaharienne. Et il y a aussi les, les prisonniers. Les prisonniers ouais. ah oui. oui, en troisième position. Oui.
1: Et alors, euh, on prend toujours autant de risques, même s'il y a de, plein de campagnes, justement, euh, où on nous demande de nous protéger oui. à, absolument et autres. Moi, je suis en un certain nombre de personnes qui me disent euh, bah Moi, quand je prends des risques, pendant l'acte sexuel, bah, je prends des risques parce qu'il y a le plaisir et, et j'oublie le préservatif, en fait. C'est euh,
2: dommage. C'est dommage. Oui.
1: Et c'est ça qui est terrible. C'est quand même assez fréquent aussi chez les jeunes et autres. On se dit finalement, même s'il y a des campagnes, tout ça, il y a ce risque qui est pris à un moment donné, au moment de l'acte.
5: Et en plus, les gens consomment le sexe chez eux parce que euh, pendant longtemps, c'était les lieux de, de convivialité, on va dire, étaient fermés. Les lieux de convivialité où il y a des, des messages de prévention partout. Du coup, ils oublient les gestes élémentaires de, de prévention.
1: Mmh, effectivement. Mmh. Donc, il faut absolument se protéger, se protéger, se protéger. Merci pour cette chronique, euh, Annabelle. Et euh, bah, tu reviendras sous la casquette euh, Santé pour, pour Yel, pour nous revenir sur des choses euh, qui vont nous protéger à chaque fois, j'espère.
2: Oui, ah. oui. Alors, ça chronique Santé, la prochaine sera en 2022. 2022, oui. Et, Et on, parlera, seconde... euh, on parlera certainement de la santé euh, des femmes. Oui. Merci à la belle. Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et nous enchaînons euh, tout de suite avec euh, la chronique euh, LGBT euh, avec
5: Étienne euh, Bompéfam. Tu veux nous parler de quel livre ce soir Eh bien, ce soir, Brahim, je vais vous parler de la bande dessinée Hugo et Gay, Duc Barthes, parue aux éditions La Boîte à Bulles en 2021. En 2021, pas vraiment en fait. Hugo Ege ah. est en réalité une mise à jour de la bande dessinée dans la peau d'un jeune homo qu'Hugues Bart avait sorti en 2007. Comme il l'expliquait à Florian Kess pour Tétu en avril, la première version s'est bien vendue pendant très longtemps, mais depuis quelques années, elle ne se vendait plus trop. Comme il trouvait que c'était dommage, il l'a relu et a compris pourquoi. Sa bande dessinée est devenue anachronique. En une quinzaine d'années, les enjeux des adolescents ont changé. Alors il a repris son crayon et a cherché un moyen de raconter l'homosexualité à travers un prisme plus contemporain. Le résultat, c'est Hugo est gay. Oui, en 2021, on ne dit plus trop homo. L'histoire de base reste la même. Hugo est un collégien de 14 ans dans les années 90. Il se sent différent des autres garçons de son âge, il le voit. Contrairement à ses autres camarades, il a des manières. Son entourage est exclusivement composé de copines. Il regarde les autres garçons dans les vestiaires. Bref, Hugo se demande s'il ne serait pas un peu homo sur les bords. Pour en être certain, il va se renseigner. Dans les années 90-2000, Internet en était à son âge préhistorique. Pas de Google, pas de Wikipédia, pas de blog, nada. La seule solution pour savoir ce qu'il se passe en soi et autour de soi, c'était les livres. Alors, Hugo file à son CDI et se plonge dans les livres traitant de l'homosexualité pour comprendre ce que c'est qu'être gay. Cette bande dessinée, Hugo et Gay, se présente comme un enchaînement de scénettes qui montre le quotidien de l'homophobie ordinaire, des questions et angoisses d'un collégien étranglé par des interrogations sur sa propre sexualité et donc normalité par rapport aux autres. Parce que, pour rappel, pour les moins jeunes d'entre nous, au collège, la seule chose qu'on recherche, c'est d'être comme les autres. Hugues Barthes va donc nous montrer la découverte de sa sexualité, les remarques, réflexions, insultes que les personnes disent comme ça en passant, mais qui vous frappent comme des supercuites aux nombreux coming out que l'on doit faire dans sa vie, sa mère, son père, sa grand-mère, ses amis, etc. etc., etc. Voici donc l'histoire originale. Cette partie ne change pas. L'ajout par rapport à « Dans la peau d'un jeune homo » s'appelle Augustin. Ce dernier a aussi 14 ans, mais il débarque tout droit de 2021 avec son smartphone, son mariage pour tous, ses stars sorties du placard, etc. Pour Hugo, c'est le choc, voire le bonheur. Rendez-vous compte, le monde va aller mieux pour les LGBTQI+, terme d'ailleurs totalement inconnu à cette époque où la diversité se résumait à gay, lesbienne, voire bi, le bi étant toujours l'enfant pauvre des LGBT, perçu comme un stade d'acceptation entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Bref, je m'égare. Donc, pour Hugo, l'avenir, c'est plus de discrimination, plus de crainte de faire son coming out, plus d'angoisse, quoique. Et le génie d'Hugues Barthes est donc de mettre ici en lumière les avancées que la société a faites en 15 ans et les marches qui restent encore à gravir pour que les jeunes LGBTQI+, se sentent enfin aussi mal dans leur peau que tous les autres adolescents. Tu pourrais
1: me conseiller ce livre,
5: Étienne euh, eh C'est une excellente question, Brahim. Je ne sais pas vraiment à qui conseiller ce livre. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas fan des bandes dessinées à sketch, j'ai toujours besoin d'une histoire qui me tienne de la première à la dernière page. Cependant, je me suis reconnu dans ce jeune Hugo qui cherche à se sentir normal. J'ai vécu comme beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, cette gêne dans les vestiaires des garçons, ce moment où tout le monde déballe ses friandises, mais où, où il faut faire semblant à tout prix de ne pas aimer les bonbons, où il faut prier tous les saints pour éviter de bander. Oui, j'ai dit saint, s-e-i-n. Euh, j'ai angoissé à l'idée que ça se sache. J'ai crevé tous les jours de me sentir différent, seul partout, sans personne qui Soit comme moi et puis cette résignation de mourir un jour seul dans ma perversité. J'ai pris sur moi pour sortir avec des filles parce qu'il le faut. Comme ces plâtrés d'épinards qu'on vous sert à la cantine. Après tout, il n'y a que ça à bouffer. Bon, dit comme ça, ce livre paraît sombre et déprimant. Mais pas du tout. Au contraire, c'est drôle. Hugbart arrive à nous faire sourire, voire rire de nostalgie à chaque page. Et puis le style fin du dessin m'a beaucoup plu. Alors on peut imaginer que tu peux le conseiller à, à tous nos auditeurs eh bien, je ne sais pas. Nous n'avons jamais été aussi proches de Noël. J'aurais aimé vous dire que ce livre est un cadeau idéal, mais le titre. Pour moi, c'est le livre parfait pour les adolescents qui se cherchent, angoissent et n'aiment pas lire. Mais le titre. Un jeune homo qui se cherche osera-t-il rentrer chez lui avec un livre dont un gros gay s'affiche sur la couverture Un garçon mal dans sa peau prendra-t-il bien qu'on lui offre un livre qui s'appelle « Hugo et gay » Autant lui offrir un drapeau arc-en-ciel, l'album de Lil Nas X et lui demander de faire du limp-sync sur Mylène Farmer. Si vous voulez le braquer, allez-y. Donc, jeunes auditeurs, <rire> ce que je vous conseille, c'est de l'acheter dans votre librairie préférée et de le glisser dans un sac en plastique noir. Vous comprendrez dans quelques années pourquoi un sac en plastique noir. <rire> et pour les gays de ma génération, ce sera une Madeleine de Proust qui nous replongera dans une période de notre vie où on n'aurait vécu que d'une chose... Être plus vieux et oublier tout ce qu'on pouvait vivre.
1: Et alors, Étienne, moi qui ne suis pas de
5: ta génération, dis-moi. Eh bien, tu te reconnaîtras dans certaines scènes. C'est vrai Comme les vestiaires, traumatisme, LGBTQI, intemporel. J'ai de bons souvenirs dans les
1: vestiaires, mmh. même, mais je le dirai lors d'une prochaine émission. Toi aussi, tu aimes <rire> les bonbons, a priori. Mais oui. peut-être
5: pas dans toutes les situations que propose Hugues Donc, ce que je te propose, c'est que tu lises la bande dessinée et que tu reviennes lors d'une autre émission, où on te réinvitera pour nous dire ce que tu as pensé, toi, de cette BD. Ouais.
1: Merci, c'était en tout cas passionnant, ça fait rire notre ami euh, Antoine, mais réagis un peu. Pas que, pas Qu que, que, tout le oui, monde bah, rit, non, tout le monde rit. Qu'est-ce que riait. tu as retenu de cette chronique, Antoine
3: Elle est très, très bien écrite, et ah. c'est un plaisir de t'entendre, vraiment. Et euh, ah bah, ça, on a envie p... quand même de s'y plonger. Euh, moi, ça, ça, oui, j'ai envie de... De, de voir un petit peu, j'irai un petit peu fouiller justement moi à la bouche. Ouais.
1: Alors tu parlais de vestiaire, tu as, des... tu as fait du sport en fait, as... raconte-toi un peu les anecdotes. Euh...
5: Alors oui, j'ai fait un an de rugby, ça se voit à ma carrière, ouais. hein. ah, ouais. mais euh, au bout de trois mois j'ai pas trop aimé, et, euh, parce que je restais principalement sur le banc, parce que, à cause de ma carrière, ah, ouais. et, euh, et sinon non, j'ai fait un peu, de, un peu de course, rien de, rien de méchant.
4: Et l'ambiance vestiaire
5: oh, Ça n'a jamais été vraiment mon truc, ah, ouais. Ouais non. Bien. Trop macho. Et, euh, euh... Tu
4: n'as pas fait l'hélicoptère
1: Ah non. Hélicoptère pour les auditeurs qui ne comprendraient pas.
4: <rire> Antoine. <rire> Mais ceux qui connaissent comprendront. Et
1: <rire> à la belle.
2: Eh bien, tu parlais du sac plastique noir. Mais est-ce que la, la jeunesse d'aujourd'hui euh, Avant, on était mal à l'aise. Et aujourd'hui, l'est-elle vraiment Ah, bonne question. Parce que c'est vrai que dans, dans, dans la rue, on voit beaucoup de, de jeunes, d'ados, hein, 12, 13 ans, qui peuvent se tenir la main, qui sont du même genre. Et ils n'ont ouais. pas l'air très préoccupés.
5: Très juste. Après, moi, je me dis c'est euh, une histoire qui, est, qui te parle quand tu es dans un univers qui ne te parle pas. C'est là où le livre euh, devient intéressant. Et généralement, tu, euh, dans beaucoup de cas, et aujourd'hui encore, c'est dans la cellule familiale, où tu, euh, tu ne te sens pas à l'aise représenté et où c'est la première la, la, démarche que tu vas devoir faire c'est le regard de tes parents sur ce qu'ils attendaient de toi et ce que tu n'apportes pas et cette euh, honte de les, les, la honte et euh, le sentiment de les décevoir donc l'amener quand tu vas aller vers ce livre-là moi je me dis que c'est au moment tu es dans la phase d'acceptation et euh, tu n'auras pas forcément envie d'arriver le poser sur la table euh, sauf si c'est une manière pour toi de faire ton coming out mais euh, c'est mon interprétation et j'espère que j'ai tort.
3: On est encore dans une société où l'hétérosexualité va de soi et donc on doit faire un coming out et se oui. signifier différent. Donc il y a déjà une sorte de forme de violence. Très juste, ouais. Et euh, peut-être que dans la rue, effectivement, il y a une certaine liberté, surtout à Paris, autour des grandes villes. Mais au collège, effectivement, on veut se planquer, rentrer dans le moule. Et je pense que c'est encore le cas. Parce qu'on a déjà vu, enfin, dernièrement, il y a eu encore des violences... Mmh. Et voilà ça il y, y a encore des conséquences et euh, voilà la, la BD j'espère qu'un jour elle sera juste archéologie pour savoir comment c'était <rire> dans le vieux monde
4: Oui, j'espère aussi bien en tout cas tu t'es retrouvé dans ce livre ah tout à fait oh, ouais, ouais. Euh, Antoine euh, oui là là c'est c'est enfin, bon bien sûr ta, ta, ta chronique était très intéressante très amusante j'ai beaucoup apprécié euh, là on parle de la du coming out des, des jeunes la difficulté etc mais il y a aussi euh, la même difficulté, pire d'ailleurs, pour les, les transgenres, c'est-à-dire les ados à 14 ans parfois, même souvent avant, hein, bien avant même, euh, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas bien dans leur corps, c'est-à-dire que ce n'est pas leur genre et qui veulent changer de, de, de sexe de, et qui qu commencent leur, euh, leur euh, transition. Et cela, il y a eu un film là-dessus que j'ai vu, d'ailleurs, qui est remarquable. Alors, je cherchais le titre, mais je ne le retrouve pas. Euh, et euh, c'est euh, terrible. Hein. C'est absolument terrible. Parce qu'alors là, pour le coup, les vestiaires, euh, c'est difficile quand même. Hein. Et pas que. Les parents aussi. Enfin bref, voilà, il y a tout ça. Le père qui refuse. Etc. Effectivement. Un autre Faut... type de coming out. Hein.
1: Effectivement. Et on n'y pense pas toujours. Hein. Effectivement, on avait reçu... Euh, des jeunes euh, lors de la dernière émission qui était la plupart transgenres et donc c'est la dernière émission qui a été postée euh, tout à l'heure par, par Mathieu, que vous pourrez écouter on a évoqué justement le, le sujet en tout cas merci pour ce, ce livre cette découverte
5: et tu as déjà une idée de, du prochain livre que
1: tu présenteras au micro en avant-goût ou pas du tout
5: Comment Alors tu t'organises je, je pense que ce sera plusieurs livres pour la fin de l'année. Je me dis ouais. euh, les meilleurs livres de, de, que j'ai lus cette année et ceux que j'aimerais lire euh, l'année prochaine. Bien. Très bien.
1: Et Antoine sera là certainement pour écouter. Ouais. Et si ouais. tu peux faire
4: aussi drôle, ce serait très bien aussi.
1: <rire> Il est toujours drôle, Étienne, Comme bien sûr euh, Annabelle et, et Valérie. Merci.
0: Vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian Nike Balk.
1: Tu aurais pu euh, apporter le livre et, et le remettre à, à Nathan pour qu'il puisse le lire parce que je pense qu'il était vraiment à l'écoute.
6: <rire> oui, effectivement, j'étais à l'écoute. Et même au niveau de cette chronique, il euh, y a notamment aussi euh, la musique aussi que j'ai voulu choisir qui, on va dire, euh, parle euh, notamment aux gays et euh, aux LGBT en général. Euh, parce que c'est euh, le livre et là justement cette BD elle permet aux adolescents de pouvoir se découvrir et donc d'apprendre sur eux-mêmes et donc c'est pour ça que la chanson elle permet aussi aussi d'apprendre sur elle-même ouais. et donc j'ai choisi une chanson qui s'appelle Still Learning de Halsey et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette chanson c'est parce que ça permet aussi comme la chanson dit dans son titre de toujours apprendre qui on est
9: I'm living with a security team And that ain't gonna change no I got a paranoia on me And you wouldn't believe Everything that I see now. You know Come in a part of the sea
0: Le cercle
1: des chroniqueurs. Et nous sommes, et je suis entouré toujours avec euh, du beau monde à la réalisation Nathan. Annabelle, euh, pour sa chronique, vous venez d'entendre, mais aussi euh, Antoine euh, Duvignal, vous venez aussi d'entendre euh, Étienne Bompéfam. Et, et là, il est l'heure de tendre l'oreille, puisque Valérie Beau écrit le nom de...
3: Stonewall. J'ai choisi donc aujourd'hui de vous présenter l'ouvrage collectif Stonewall, Remercions tout particulièrement Quentin Westrich, ce cheville au de ce vaste projet. Merci aussi de m'avoir proposé d'y contribuer. L'ouvrage est publié par la dynamique maison d'édition Abstraction et je vous invite à découvrir son catalogue exigeant et engagé. La photo de couverture de l'ouvrage est réalisée par Marc Kiska. Un demi-siècle après les émeutes de Stonewall « Naissance de notre rébellion », ce livre retient l'esprit. Libre, en lutte contre les discriminations et l'uniformité de la pensée, Stonewall est un recueil collectif de textes en soutien à urgence homophobie. Il a pour but de reverser les fonds à cette association qui précédemment s'appelait Urgence Tchétchénie. C'est une association créée en 2017 pour lutter contre les persécutions subies par les personnes LGBTI en Tchétchénie. Et ailleurs. Aujourd'hui, l'association mène une action auprès de personnes en demande d'asile en France et en provenance de près de 15 pays pour leur permettre de se reconstruire. Pour ce livre, 95 auteurs, autrices, artistes internationaux se sont mobilisés pour soutenir l'association. Participation exceptionnelle ou plus inconnue de toute génération, de tout pays. Un échantillon des auteurs, notons Isabelle Adjani, Nina Bouraoui, Andreas Becker, Jean-Denis Bonan, Julien Sandre, Stéphane Corbin, Catherine Corsini, Brigitte Carnel, Sylvia Roux, Grégory Huc, Léonore de Recondo, Tam Tara Lénard, Philippe Besson, Gilles Leroy, Alexandre Jolien, Abdella Tailly, Suzanne. Ce recueil réunit une centaine de textes en majorité inédits textes en prose, nouvelles, théâtres, poèmes, haïkous chansons, slam, témoignage, insérés en cohérence au fil des pages, un parti pris formel, désiré assumé, d'être hors des cases pour incarner l'expression même de la diversité. Thématique LGTQI+, liberté, résilience, désir, transgression, révolte, amour. Stonewall a été conçu comme un voyage littéraire et artistique où le pouvoir de l'art se fait écho de voix plurielles et uniques. Livre, libre qui dévoile la richesse de ses regards sur chaque page et invite le lecteur à briser les murs. La préface est écrite par Leila Slimani. En voici un extrait. À Vienne, dans les années 1930, la devise de la ville était « vivre et laisser vivre ». Et lorsque j'étais adolescente, cette phrase me semblait d'une simplicité enfantine, d'une évidence si claire que je ne comprenais pas qu'il puisse en être autrement. En devenant adulte, j'ai mesuré à quel point nos existences empoisonnées par l'immixtion des autres, de Dieu, de l'autorité dans nos choix les plus intimes. Rien jamais ne pourra éteindre ma révolte devant ces destins brisés, ces vies anéanties. Je consacrerai mon existence à les raconter, à plonger dans le secret de leur cœur pour dire des chagrins trop longtemps tuent. Et un jour peut-être, nous ouvrirons partout. Selon la devise de Vienne, avec au cœur rivé la conviction que seule une vie libre vaut la peine d'être vécue. Ce livre a reçu le prix du roman gay 2021, catégorie recueil collectif. Alors, vous pouvez le commander dans toutes les librairies, absolument toutes. Évidemment, particulièrement aussi au Mois-la-Bouche, où il est euh, largement présenté. Merci,
2: Valérie. Un tour de table Là. Valérie, est-ce que tu sais comment ont été à sélectionnés les autrices et auteurs
3: Il y a eu un appel à projet, et pour ma part, on est venu me proposer d'écrire un texte. Oui. Voilà. Et donc c'est un travail remarquable, parce que 95 auteurs, autrices et de, du monde entier, il y a aussi des traducteurs qui ont travaillé, euh, y, voilà, des, le, le photographe, et tout le monde a donné ses droits pour, pour l'association, oui. pour, pour le projet. Donc ça a duré plusieurs années, puisque ça, le projet était déjà initié avant euh, les épisodes Covid et compagnie. Et ensuite, euh, voilà, c'est arrivé, il est sorti euh, il n'y a pas très longtemps.
5: Etienne Et de quoi parle ton texte
3: Ah, mon, mon texte s'appelle « Traversée amoureuse ». Donc mon texte est une visibilité, on va dire, bisexuelle, ponsexuelle. C'est une femme qui attend une femme et... Euh, et en fait, elle ne sait pas si, euh, si l'autre femme va pouvoir euh, lui euh, aller vers elle de façon publique à montrer euh, son amour. Et elle est très étonnée parce que dans d'autres dans 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 vies qu'elle a eues avec des hommes, ça allait de soi. Et donc, elle voit la différence entre, en, oui. entre ces, ces deux mondes. Il y a eu d'autres textes aussi sur ce, même texte, sur ce même sujet avec Léonore de Recondo qui a aussi écrit là-dessus.
1: C'est dommage, tu ne l'as pas là sous les yeux si, 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 je, je l'ai, te... mais ça prendrait On a euh, du temps.
3: un petit peu ouais. euh...
1: le temps que tu tombes sur la bonne page. Ah, sur la
3: bonne page. Et puis ensuite, euh, vous, si je n'ai pas le temps de lire le tout, vous irez le chercher euh, et courir. Euh... Ou à la bouche. C'est oui.
4: déjà agréable d'entendre le bruit des pages qu'on tourne. Ah, oui. C'est un joli bruit, effectivement.
3: C'est un joli bruit. Alors, en improvisation.
1: C'était pas prévu, mais allons-y.
3: Voilà. C'est un automne aux airs de printemps. Le chant des oiseaux est trompeur. Je l'attends patiemment. Je ne sais pas si elle va m'embrasser. La couleur de la pierre approche celle du feu. Des amoureux se retrouvent. Ils entortillent leurs bras infiniment sur leur corps habillé sans frottière. Leurs mains fusionnent au flux du désir et emportent mon regard rêveur. J'ai le cœur serré, j'ai déjà envie de lui sauter au cou. Lorsque je la vois la première fois, la lumière de ses yeux m'impressionne. Ses pupilles d'un noir profond aux étincelles sanguines m'interpellent. J'y trouve le reflet de l'intelligence subtile. L'incandescence perçue est une ode à sa fureur de vivre. Un grain de beauté déposé sur son front, voisin de son sourcil gauche, attire mon regard. C'est un point qui appelle à la délicatesse. Il m'a immédiatement donné envie de dessiner son visage. C'est une façon de le caresser, de m'imprégner de sa présence dans la chair de ma mémoire, de m'imbiber de chaque détail, de fixer le velouté de sa peau, d'emporter un peu d'elle avec moi. Ses cheveux flottent, des boucles accrochent souvent le vent, des doigts cherchent à jouer à cache cache avec les vagues de ses mèches brunes, caresser sa nuque et poser mon front contre le sien, cette coriace, coriace vision ne me lâche plus. Nous nous retrouvons souvent, des joies renouvelées où bouillonnent nos échanges. Le glissement vers l'élan intime devient mon ardent quotidien. Suis-je plus qu'une amie Une soirée chez elle à parler, rire et passer au tamis les aventures de nos vies où nous partageons, partageons aussi nos perles poétiques. Au sommet de la beauté, Pasolini accompagne toujours ses pensées. Elle me lit en italien son poème préféré, « Al sole ». Sa bouche divine, sa voix scintille, les mots précieux, il cogne et danse. Au dernier mot, voile les sognards Elle lève les yeux, ne plus résister. J'ai chaud et froid, c'est l'instant de l'appel. Je m'approche, elle ne dit rien. Je ne sais pas son regard, je ferme les yeux comme pour la voir magnétique. C'est elle qui décide du destin. Elle m'embrasse. Nous dévorons nos bouches enlacées, et depuis, mes mains n'ont plus envie de quitter les siennes.
1: C'est beau. Bravo Valérie. C'est beau l'amour. À,
3: à suivre. Ouais,
1: C'est beau l'amour. Il n'est pas
3: terminé. Ouais. C'est
1: beau l'amour. C'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours peur de m'investir et de me lancer. parce que J'ai peur que l'amour se termine. Alors je ne prends pas de risque. C'est con
3: on va on tous on mourir tous là. Alors autant vivre. Ouais,
1: Merci pour ce beau texte. Ouais, bravo bravo, bravo, hein, bravo vraiment très très beau. Très Annabelle rappelle-moi le titre de ta chronique ce soir et tu as parlé de.
2: Eh bien des personnes séropositives et notamment être séropositif au travail comment ça se passe.
4: Et pour toi euh... Euh, une, une brève histoire de l'opinion publique. Étienne de la BD Hugo et Gay
5: de Ducbart. Et on a terminé avec toi. Alors, un très Annabelle. beau
3: cadeau Noël, pensez-y, Stonewall sous vos sapins.
1: Merci, j'ai été vraiment euh, ravi euh, d'être avec vous euh, ce soir, c'était un plaisir. Merci à la réalisation euh, Nathan euh, Hillerot. À très vite euh, pour une prochaine aventure. D'ici là, portez-vous bien et surtout lancez-vous et réécouter, écouter nos émissions sur les différents supports, ils sont nombreux Annabelle. Et oui, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Ouais. Et il y a les réseaux garantir. sociaux aussi, y les réseaux sociaux, bien sûr.
2: Instagram, ouais. Facebook, Twitter.
1: Et en milieu d'émission, et eh bien une autre émission en ligne, bien sûr, grâce à notre ami Nathan. Bonne semaine à toutes et à tous, et à très vite. On vous embrasse. Ciao, ciao.
0: Hey, oh non, cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.